1: Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Sander Kerkhoffs. Hij is vicepresident Midden- en Noord-Europa bij cybersecuritybedrijf Rubrik. In negen jaar tijd groeide het bedrijf naar een omzet van meer dan 600 miljoen dollar. En nu bereidt de onderneming zich voor op een beursgang. Negen van de tien bedrijven wordt gehackt tegenwoordig. laten we ergens. voor jullie zelf wel scherkt eigenlijk?
0: Uh, inderdaad klopt. Negen van de tien bedrijven tegenwoordig uh, krijgen, of heeft last van een... Uh... Welke vorm dan ook van een, een cyberattack. Wij hebben het zelf vorig jaar ook uh, inderdaad gehad. Een van de applicaties die wij gebruiken... Uh, van een bedrijf voor uh, communicatie. Hmm. Daar bleek een zero-day in te zitten. Voor mensen die er minder bekend mee zijn... dat is een stukje malware wat in die software dan zit. Waardoor zij data... Uh, binnen jouw organisatie. Ja, dat hadden jullie natuurlijk meteen
1: door hè, als cybersecurity uh, nou ja, bedrijf.
0: Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen nu, maar ja, wij hadden het meteen door. Ja. Ook de eerste die contact hebben opgenomen, mee, we hadden ook meteen inzicht welke data het was. Dus we konden ook meteen zien van oké, okay, de data die ze eruit hebben gehaald, dat is geen gevoelige data, dat is algemene data. Dus daardoor hebben we heel snel kunnen reageren.
1: Maar dat het jullie overkomt, je kunt dus eigenlijk wel zeggen van uh, bij elk bedrijf je wordt een keer gehackt. Ja. Die op het is natuurlijk welcome, ook best heel. Ja,
0: Welkom to de club. We weten zelf ook hoe het is om, uh, om gehackt te worden.
1: Ja, het is geen ontkomen meer aan.
0: Nee, en ik zit zelf al uh, zeker 15 jaar nou, 30 jaar in de IT-business, waarvan de laatste 15 jaar cybersecurity. En ik heb bij meer bedrijven ge gewerkt, cybersecurity bedrijven, die gehackt zijn. En ja, dus je bent natuurlijk nog meer een target dan gewoon voor hackers, om te kijken van hé. Hey, kunnen we gebruik maken van dat soort, uh, dat soort organisaties. Dus ja, daar, daar sta je altijd bloot aan. En ja. gelukkig waren wij de eerste die het opviel... konden meteen uh, daarop acteren. Maar dat
1: is ook een beetje jullie businessmodel. Jullie gaan er gewoon vanuit dat het bedrijf gewoon gehackt wordt.
0: Ja, en dat is niet eens ons businessmodel. Dat is de realiteit daarbuiten. Vroeger, dan praat ik over vroeger... maar zeg een aantal jaar geleden was het nog zo... ja, word je een keer aangevallen, ja of nee? Tegenwoordig kan je ervan uitgaan... je wordt een keer aangevallen. Mm. Ja, maar... En dat is dus ook ons businessmodel... Hoe ga je ervoor zorgen dat op het moment dat je wordt aangevallen, dat je zo min mogelijk impact op je business hebt. Oftewel zo snel mogelijk kan recoveren en weer door kan gaan met je business.
1: En hoe doe je dat dan inderdaad? Want je gaat er dus inderdaad vanuit van, nou ja, tegenhouden. Je kunt het proberen en het helpt misschien een klein beetje, maar uiteindelijk komen ze misschien toch wel binnen. Ja. En als ze dan binnen zijn, daarmee gaan jullie dus aan de slag. Dat je, dan je data inderdaad
0: veilig is. Zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Hoe doen jullie dat? Ja, dus. Uh... Want uh, onze technologie zorgt ervoor dat je eigenlijk zo snel mogelijk... vanuit je backup zou kunnen recoveren.
1: Maar ja, dat bedrijf wat doen heeft toch wel tegenwoordig He een backup. Heeft,
0: heeft een backup. Dus wat doen we daar anders in? Kijk, de hele backup-industrie is ooit opgezet. Het is heel relevant vandaag als er een storm is. Er is een overstroming of iemand is even onhandig geweest... en een database uh, gedelete. Daarvoor was een backup. Hmm. Meestal waren die ook fysiek en waren ook bekend waar die stonden. Yeah. Die backups die zijn nooit ontwikkeld met cybersecurity in gedachten. Hey, het gaat er niet om dat je door een natuurverschijnsel, dadelijk je data kwijt bent... en daarom terug moet kunnen zetten. Maar er is een groep die het gemunt heeft op jouw data. Dus,
1: dus de criminelen
0: kunnen ook bij jou een backup? En dat is dus wat het meeste gebeurt momenteel... Uh, aan de donkere kant van, uh, van cyber. Is dat die hackers zijn geïnteresseerd in jouw backup. Want op het moment dat zij jouw backup kunnen controleren... en dus kunnen encrypten... en ze leggen je dan plat, kan je niks meer. En dat is juist waar wij op gefocust zijn. Van, zorg ervoor dat die backup 1 uh, zo veilig is... dat ze daar niet in kunnen komen. Twee, dat als je wordt platgelegd, dat je vanuit die backup zo snel mogelijk kan recoveren. En dat is waar de meeste organisaties problemen mee hebben. Want wat heb je daarvoor nodig? Allereerst moet je weten hoe clean is die backup? Dus als je niet duidelijk weet van hey, wanneer is of die ransomware binnengekomen, binnen zeg maar, ja, dan blijf je jezelf herinfecteren. Ja. Nou ja, dat gebeurt heel veel. Dus je moet zeker weten wanneer is de laatste kopij die we hebben gedraaid en hoe clean uh, is die? En je moet ook weten welke, welke data is uh, encrypted. Is dat hele kritische uh, informatie die wij nodig hebben, of data die wij nodig hebben uh, voor onze bedrijfsvoering, of omdat er klantgegevens in zitten of andere uh, kritische informatie in, uh, in zit? Daar wil je meteen inzicht in hebben.
1: Ja, maar we, we weten bedrijven dat? Ik bedoel, of zullen heel veel bedrijven denken van, nou, ik heb een backup. Ik bedoel, als ik zo meteen, uh, ik bedoel, als er een cybercrimineel binnenkomt, nou ja, dan heb ik mijn backup.
0: Ja, nee, negen eh, van de tien bedrijven, nou misschien nog wel meer, 9, meer dan negen van de 10 bijna 100% procent van de bedrijven, die zullen dat denken. Die vertrouwen van, al die backup die ik heb, daar kan ik wel altijd op vertrouwen. Maar ze hebben er helemaal nooit bij stilgestaan van, ah, die hacker die is daarin geïnteresseerd. dus Als het liggen ja. En als je mazzel hebt dat ze dat niet hebben gedaan, dan heb je nog de vraag, hoe snel ga jij vanuit die backup, hoe snel krijg je die data weer terug? Moet jij alle data in je productieomgeving erase en je volledige backup mm. terugzetten? Dat is wat je vaak gebeurt. Ja, dan zijn bedrijven vaker weken, maanden bezig om weer up and running te raken. En jullie beschermen eigenlijk die backup, En Hoe doe je dat? Uh, wij zorgen ervoor dat die uh, uh, backup enerzijds logisch geërgapt is, maar nog... Dat, uh, logisch geërgapt, dat betekent ja. dus dat je daar niet zomaar makkelijk bij nee, kan, okay, in normale taal. Ja. Ja, ja. uh, tweede, nog belangrijker is, wij uh, behandelen die backup eigenlijk als een productieomgeving. Dus wij hebben continu monitoring om je backup heen. Van, hé, hey, wat gebeurt daar? Zijn er indicators of compromise, zoals we dat binnen cybersecurity noemen? Zijn er... Activiteiten die wij zien waarvan wij weten van hé, hey, dit zijn mogelijke attempts om in jouw backup te komen of om daar bepaalde code in te ja, krijgen. Ja, ik kan er ook een
1: soort van dashboard bij krijgen. Ja, en dan kan je dus inderdaad zien: van, is er iets veranderd in mijn backup? Ja, Heeft ja. er iemand in zitten rommelen of van buiten of van binnen. En dan kan je ook meteen ingrijpen als dat zo is.
0: Ja, en dat is met name ook gericht op hoe snel kan ik dadelijk recoveren. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Als je een keer wordt platgelegd, ja, de grootste schade bij een organisatie die je gaat hebben, is de tijd die het jou gaat kosten ja. om weer up and running te raken.
1: Ja, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van VDL in twee jaar geleden. Ze werden. Toen gehackt inderdaad konden heel lang niet aan het werken, heeft ook heel veel geld gekost. Dus, dus hackers kijken natuurlijk ook naar dat soort bedrijven ook.
0: Ja, juist juist, en waarom zijn dat soort bedrijven ook geïnteresseerd? Kijk, in effect, in productiebedrijven, die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van die productie. Dus op het moment dat je die productie plat legt, leg je eigenlijk het hele bedrijf plat, maar niet alleen het bedrijf zelf. Ook de leveranciers die producten moeten aanleveren die in het productieproces nodig zijn. En ook de klanten die zitten te wachten op hun producten, die zij weer nodig hebben voor mijn product. Dus dat zijn hele interessante bedrijven waarop gefocust wordt. Omdat, ja, als je die eenmaal onder controle hebt, is de kans dat ze willen gaan betalen of moeten gaan betalen behoorlijk groot.
1: Ja. Je bent vicepresident Midden-Noord-Europa. Wat is eigenlijk je eigen expertise in het wereldje?
0: Mijn expertise komt uh, met. Wel vanuit ransomware situaties. Met name vanuit het onderhandelingsstuk. Ik uh, ben zelf ook ethisch hacker. Dus vooral om te leren hoe, uh, hoe hackers eigenlijk gewoon denken. En dat vind ik zelf het meest, uh, meest interessante. Kom misschien ook vanuit mijn achtergrond. Ik heb een gestudeerd. gestudeerd. He? Ja. Het, is, het is spannend. En wat, wat vaak vergeten wordt bij organisaties... is die... die Kijk, die hackers zijn geen jongens en meisjes meer... die op een zolderkamertje met een paardenstaart en, uh, en puistjes uh, nee. stoute dingen zitten te doen. Dat zijn hele professionele organisaties. Uh, World Economic Forum, twee maanden geleden... rapportage dat uh, cybercrime is op dit moment economie nummer drie. Na China weer. en de VS. Na China, China en de VS. Dus er is
1: inderdaad nog steeds heel veel geld mee te dus verdienen. er gaat heel veel rond. geld en om.
0: Dus het zijn ook echt hele professionele organisaties geworden. Die, die net zo denken als normale commerciële organisaties. Als jij een organisatie gaat hacken met... Uh, als doel financieel gewin, zoek jij natuurlijk een, een organisatie uit. Want voor hackers kost dat ook geld. Dat wordt ook meestal niet bij je stilgestaan. Want je hebt technologie nodig, je hebt mensen nodig en je hebt tijd nodig.
1: Ja, maar je hebt tegenwoordig toch uh, chat uh, GPT? Ik bedoel, dat kan toch heel makkelijk nu?
0: Um, ja, dat, dat wordt vaker gezegd. Zo, zat het maar zo eenvoudig <laughs> okay, in elkaar. Okay, ja, een, een standaard aanvalletje zou je, daarmee, ja, okay, eh, zou je daar iets mee kunnen helpen. Okay, ja. Maar het zijn echt professionele bedrijven... die echt voor geldelijk gewin daarin zitten. Ja, die kijken waar hebben we de grootste kans van slagen... dat we daar geld aan overhouden. Ja. En het zijn criminelen. Daar moeten we soms ook niet... Uh, niet ja. Dat moeten niet we niet vergeten, daar moeten we ook gewoon bij stilstaan. Nee.
1: En het veiligstellen van je backup, inderdaad... en het tegenhouden van die criminelen, ja, dat doen jullie dus inderdaad. Rubrik meet de omzet in jaarlijks terugkerende omzet. Hè? Want het is ja. een abonnementsvorm. Die bedroeg in augustus nog 400 miljoen. En januari
0: was het 500 miljoen. Zijn we al uh, inmiddels uh, bij de miljard? Of? Uh, nee, daar zijn we nog niet. Maar we zitten er dicht, uh, dicht tegenaan. Nou, we groeien heel hard. Uh, je ziet het ook qua aantal mensen die wij nodig hebben. Als ik kijk naar mijn eigen regio, hebben we nou een... Uh... Een, een target voor komend kwartaal van 20% van het personeelsbestand. wat, uh, ja, wat Veel facturen
1: is dan waarschijnlijk ook. Ja, ja.
0: ja. dus um, ja, het is een heel hard groeiende business. En kijk, ik kom vanzelf vanuit mijn achtergrond... meer vanuit de infrastructuur security. Wat altijd gericht is geweest op het proberen tegen te houden ervan. Waarom ben ik naar rubriek toe uh, toegegaan? Omdat ik de, 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 de gedachte heel interessant vind. Het is duidelijk in de wereld, je houdt het niet meer tegen. Je bent een keer... Ja, de klos of en dan moet je kijken meezicht. wat je dan... En hoe zorg je er dan als organisatie voor? Dus we zijn allemaal bezig geweest om maar te proberen tegen te houden. Ja, dat lukt niet meer. Als het echt een getargeted attack is... de kans dat je hit wordt... Uh, is heel groot. Ja, hoe recover je dan? En dat is natuurlijk ook wel de uitdaging... van een bedrijf. Kijk... Als zijn, probeer je bij tien bedrijven... en je hoeft maar één keer succesvol te zijn. Ja,
1: een bedrijf, als
0: je honderd attacks in een jaar voorbij krijgt... moet je die honderd tegen kunnen houden. Want één keer als het misgaat, ben je meteen de klos.
1: Nee, en dan moet je inderdaad zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Ja. Om de omzet nog harder te laten groeien... werd in augustus Laminar overgenomen. en Israëlische bedrijf. Wat voegen zij dan toe?
0: Ja, nee, Laminar is uh, natuurlijk, heeft ook iets omzet op... maar we hebben het niet overgenomen met het idee om onze omzet direct te vergroten. Maar het met name we hebben we het gekocht voor de, de technologie. Wat Laminar doet... is het oplossen van een vraagstuk... waar heel veel bedrijven mee zitten. Waar heb ik mijn data? De meeste organisaties hebben hun data... Ergens nog op on-prem applicaties staan, die ze zelf runnen of in een datacenter. Ja. In de cloud staan, in SaaS-applicaties staan. Dus het is steeds moeilijker voor organisaties inzicht te krijgen. Met name die kritische informatie, waar staat die? Met name die sensitieve informatie. En dan kan je ook meteen aan een
1: aanval zeggen: van is mijn kritieke informatie veilig of niet? Nou,
0: en liever nog voor die aanval, dat een ja. organisatie heel goed kan zien: van hé, hey, waar staat die sensitive data nou? En welke databases hebben die nou staan? En horen die daar ook toe te, daar te staan? En hebben de mensen die daar toegang toe hebben, moeten die, die eigenlijk wel toegang hebben? tot die data. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk voor een aanval al moet weten als organisatie. Kijk, er komt steeds meer wet- en regelgeving waardoor ook penalties natuurlijk vroeger begonnen met GDPR. DORA-wetgeving uh, voor de financiële sector... die uh, volgend jaar actief gaat worden, eind volgend jaar. Ja. Waarin financiële instellingen steeds meer moeten voldoen aan criteria... hoe zij zorgen dat de data van hun klanten... en andere uh, kritische data veilig is.
1: En daar kunnen zij bij helpen, en, zeg maar. En daar
0: kan een laminar bij helpen door continu inzichtelijk te maken... welke sensitive data heb je waar staan... in welke omgevingen staat dat, wie heeft daar toegang toe. Ja. En dat geeft ook zo'n score die je dan mooi in je dashboard kan zien. van ja, Hoe groot is de kans, als je nou wordt aangevallen... Ja, dat je een probleem hebt.
1: Het is een... Is even Bedrijf. Er zou ook een onderzoekscentrum komen in Tel Aviv. Ja, hoe gaat het nu met de mensen van Laminar?
0: Ja, um, ja uh, met de mensen gaat het, uh, gaat het gelukkig goed. Um, wat ik al aangaf, we hebben het bedrijf overgenomen om hun technologie. Ze hebben ook een technisch ontwikkelcentrum zitten in Palo Alto in Silicon Valley en in Bangalore in, uh, in Azië. Uh, dus het is niet dat we alleen maar afhankelijk zijn van, uh, van Israël. Maar ons eerste gedachte ging natuurlijk wel uit aan onze medewerkers ja, ja. Die, we daar, uh, die we daar hebben. En natuurlijk ook, Israël is, dus, ja, is de bakermat van cybersecurity. Heel veel grote cybersecurity organisaties die uh, kennen hun ontstaan.
1: Speelt het ook een rol in, in het conflict nu?
0: Uh, absoluut, absoluut. Hoe dan? Kijk, we, we zien allemaal die vreselijke beelden op, uh, op tv wat daar allemaal, allemaal gebeurt. En uh, dat is natuurlijk ook wat, wat ja, bij, uh, bij ons op het netvlies uh, zit. Maar daaronder gebeurt misschien nog wel veel meer. En je ziet vanaf 7 oktober, toen die aanval plaatsvond... Uh, dat met name op cybergebied er heel veel is gebeurd. Zoals? Um, het begon eerst met een, uh, een, een DDoS-aanval. Ja, in cybersecurity is dat tegenwoordig niet meer te spannend. Dat zou je via ChatGPT bijna gewoon zelf kunnen schrijven. <laughs> ja. uh, maar dat betekent eigenlijk dat je het netwerk platlegt... door er zoveel mogelijk traffic overheen uh, te sturen. Maar die activiteiten gingen wel om, om, omhoog om. Proberen elkaars kritische infrastructuur ja, platleggen... is daarmee heel moeilijk. Maar in ieder geval Zowel wel... Zowel de eerste als de Palestijnen, moeilijk. zeg maar... om dat, inderdaad dat, dat
1: via cybersecurity... om inderdaad elkaar te raken. Ja, Niet alleen maar op de precies, grond, maar ook...
0: Precies. En daar, daar starten het mee. Maar al heel snel zag je daarna dat er heel veel... Um, activiteit was, eigenlijk over twee assen. Enerzijds, dat is wat we wel zien, om proberen de publieke opinie te beïnvloeden. Mm -hmm. Dus dat is met name social media, ja. uh, bepaald nieuws dat naar buiten wordt, uh, wordt gestuurd. Maar belangrijker, in mijn optiek, en wat je nu heel veel ziet, is uh, aanvallen die zijn geweest. En, een voorbeeld daarvan was aanval op Red Alert. Red Alert is een app uh, die in Israël wordt gebruikt, zoals wij ons... Hoe heet het ook alweer wat we hier in Nederland hebben? Als er iets gebeurt, dan krijg je een... Uh... Oh,
1: dan krijg je een sms op je telefoon, bedoel Precies. je? ja ja
0: Nou, ze hebben daar Red alert uh, daarvoor. Ja. En dat is eigenlijk voor het moment dat er een raket onderweg is. Dan kan je als uh, bewoner in Israël kan je zien van... Hé, hey, wat is de kans dat hij bij mij in de buurt terecht gaat, uh, gaat komen? Uh, die is toen uh, gehackt door een, uh, een, een groep, Arad Viper... die gelieerd is aan, uh, aan Hamas... Er uh, zijn ook vervelende, vervelende berichten op uh, getoond. Yep. En zelfs een keer bericht, dan heet het een, een, een atoombom onderweg. En dat is een normale app. Een app die je gewoon via de Apple okay. Store of een...
1: Uh, dus ook online uh, oorlogsvoering. Ja, dus inderdaad. online oorlogsvoering ja, ja, ja. Uh,
0: zie je heel veel. En steeds meer dat ze ook proberen elkaars kritische infrastructuur. En het zit er met name rond uh, ja, basisen van, van militairen. Ja. Uh, dat ze daar proberen dingen te beïnvloeden. Uh, foto's die online worden geplaatst. Maar de focus begint zich nu ook steeds meer op Amerika daar te leggen. Dat je gewoon ziet, zoals een paar weken geleden... weer een, uh, een hele bron aan informatie. Die kon je voor 2000 dollar... dus dat is niet de reden geweest dat ze gepubliceerd hebben... maar kon je die op het dark web kopen. Ja. En daar stonden allemaal foto's van uh, de Amerikaanse basis in, uh, in Israël. Oorlogsvoeding. Persoons-ID's ja. 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 van soldaten die daar... Uh, Gelegerd zitten.
1: Oorlogsvoering in 2023. Nou, ik dat heb een... is oorlogsvoering ja. in
0: 2023, ja. nee, absoluut.
1: Ik, ik heb een dilemma voor je. Je moet kiezen, nuanceren, maar achteraf. Oké. Okay. Nederlandse bedrijven zijn te gemakzuchtig met cyberveiligheid
0: of de overheid laat Nederlandse bedrijven over aan hun lot? Uh, ik zou gaan voor dat bedrijven te gemakzuchtig zijn op, op dit moment. Ik weet alleen niet of het gemak, gemakzuchtig is of gewoon nog te onwetend. Te gast
1: is uh, Sander Kerkels en hij is uh, vice-president... Uh, Midden- en Noord-Europa bij uh, Rubrik. Ja, onwetend of wat
0: is het, wat zal het zijn... Ja, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd: van de kop in het zand steken. Maar het is natuurlijk ook heel complex, cybersecurity. En dat is door de jaren heen alleen maar complexer geworden. Ook omdat die, ja, de andere kant van de business, steeds professioneler is geworden. Wat ik net aangaf, daar gaat zoveel geld in om. De derde economie, triljoen. zoals je zei. De derde ja. economie, 8 ja. triljoen. Ja. En uh, dat zou in 2025, uh, volgens het World Economic Forum, uh, boven de 10 triljoen zijn. Dus ja, dat trekt heel veel mensen en geld en dus ook technologie aan. Um, Gelukkig worden bedrijven zich daar wel steeds bewuster van. En de overheid speelt daar ook zeker een rol in. En ik denk ook die bewustwording is voor mij zelf heel belangrijk... dat daar steeds meer aandacht aan wordt, uh, wordt besteed. Voorbeeldje niet direct met bedrijfsleven uh, geleerd, maar ik geef zelf lezingen aan ouders... Yeah. om eens uit te leggen wat cybercriminaliteit nou voor de jeugd van tegenwoordig uh, betekent. En ik denk dat het daar al begint. En het interessante daar is bijvoorbeeld een vraag die ik wel eens stel aan kinderen. van Wat is nou erger als jij voor 100 euro op straat wordt overvallen of voor 100 euro online? 99% van die kinderen zeggen ja, op straat is vele malen erger dan online. Is het inderdaad dan online. Het voelt nog steeds bedreigender omdat ze het niet kennen. Maar als je de gevolgen ziet van wat er online gebeurt. Nou je kan tegenwoordig een opsporing verzocht euh, kijken wat voor mensen online worden opgelicht en wat de impact daarvan is. Ja, die is bijna net zo groot tegenwoordig. Ja. Mensen voelen dezelfde angsten als wanneer ze fysiek worden overvallen. Dus die bewustwording, ook in het bedrijfsleven... en ook binnen de overheid, is ontzettend belangrijk.
1: Maar er komt wel steeds meer wetgeving ook. Hè? NIS-2, de NIS-2-richtlijn, die gaat in werking... voor ja. Ja, bedrijven, overheid, organisaties, eigenlijk kritieke bedrijven. Die, ja. die moeten zich dan aan een bepaalde normen houden met cybersecurity. Ja, het is een Europese richtlijn nog. Het moet nog omgezet worden in nationale wetgeving. Ja. Dat zou dan uiterlijk...
0: Eind volgend jaar. Uh, zou, dat, in... zou dat moeten zijn? Ja. ja. Kijk, wat in... nou, dat helpen? Ja, ja zeker. Wat, wat ik interessant vind aan NIS 2 is dat je, hebt, je hebt nu NIST hebt. En daar zijn bedrijven zelf nog aansprakelijk. En heel veel bedrijven denken, ja, weet je, we hebben, je hebt cybersecurity verzekeringen. Dus als mij iets overkomt, nou, ja, de verzekeraar die betaalt het wel, of zal mijn, zal mijn bedrijf niet overkomen en ik blijf zelf buitenspel. NIS 2 zorgt ervoor dat jij als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Dat dus op je moment... krijgen of als, als het aantoonbaar is uh, dat jouw organisatie onvoldoende maatregelen heeft genomen om zo'n attack te voorkomen of te voorkomen dat die zeer kritische data van jouw klanten ergens anders is komen te liggen, dan word jij als bestuurder aansprakelijk gesteld. Is dat een goede zaak? Ja, hele goede zaak. Want ja. ik denk dat het veel meer in de boardroom, veel meer in de reuring gaat brengen. Dat ze eindelijk gaan inzien van ja, we moeten hier echt iets mee doen.
1: Ja, maar, maar, maar het kunnen ook MKB-bedrijven zijn. Hè? Ken je ja. een MKB-bedrijf dat al een brief heeft gekregen... dat, je, dat ze onder die NIS-2-regeling gaan vallen?
0: Um, ja, als ze in de kritische infrastructuur zitten wel. En daar zitten natuurlijk ook uh, MKB-bedrijven. Ja, wat bedrijven voor bedrijven zou dat kunnen zijn dan? Wa Waterschapsbedrijven, uh, bedrijven die werken aan...
1: waterschapsoverheid uh, hè?
0: Ja, maar ook die werken aan netwerken, hele goeie. Uh, de rails. voor een MKB uh,
1: bedrijf is natuurlijk best ingewikkeld. En Zou je zoiets ja. ook niet meer eigenlijk op Europees niveau of op nationaal niveau moeten regelen?
0: Oh ja, nee, absoluut. absoluut. En daar wordt ook heel veel, heel veel tijd aan besteed. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, met uh, Hans de Vries, de baas van het NCC in Nederland uh, op dit moment nog, die, uh, die was bij een lezing dat hij zegt van cybersecurity moet echt chefzaggen zijn, zoals hij dat zo mooi noemde. Uh, maar dat mooi is het nog niet. En dat was het toen zeker nog niet. Nee. En toen stond het nog niet eens in de, in de top vijf... qua kritische punten voor de meeste organisaties. En in hun gedachten nog zelfs niet in de top tien. En dat is het nu wel geworden... En ik denk dat dat wel een hele goede zaak is. Dus daar is al heel veel in gebeurd in die bewustwording daar. Maar naar nou de volgende stap, hoe gaan we daar verder mee, mee om? Wat ik zelf ja, een, een interessant voorbeeld vind, deze week was ook in het nieuws... dat een, een, een 26-tal landen hebben een samenwerkingsverband, waaronder Nederland, opgesteld... waarin ze zeggen, we gaan geen ransom meer betalen, we gaan ja. geen losgeld meer betalen... Ja. En dat is fantastisch. Maar, moet je wel maar hoe kunnen. realistisch is dat? Als je weet dat dit de derde economie ter wereld is. Het is echt niet dat je hackers nu gaan denken van... oh ja, nee, ze gaan niet betalen, dus laat ik dan nou niet meer gaan aanvallen.
1: Dus ze gaan gewoon door.
0: Ik had het met een collega over. Het is een beetje hetzelfde als wanneer je nu gaat zeggen vanuit de politiek. Als jij op straat wordt overvallen, mag je niks meer afgeven. Je horloge of je... je, je maar
1: dat je doe je dan wilt, waarschijnlijk toch mag, wel. doe je toch wel. Ja, ik heb weer een dilemma. Je moet weer kiezen nuanceren mag achteraf. We gaan honderden miljoenen ophalen op de beurs. of we gaan miljarden ophalen op de beurs.
0: Daar kan ik geen keuze uit maken. Um... <laughs> nee. Nee. Het is een nulletje verschil. Uh, <laughs> nee. Ja, nou weet je, om, om, om daar Edwin, om daar heel eerlijk in te zijn. Natuurlijk is het belangrijk hoeveel je ophaalt, want het gaat je een oorlogskas opleveren die je kan gaan gebruiken maar je moet voor verder technologische ontwikkeling. Ik zou de tweede kiezen, dat zien we natuurlijk miljarden, het liefst. Miljarden. Ja, dat, dat zouden we het liefst zien, omdat het ons in de staat stelt om nog sneller technologie te kunnen ontwikkelen dan wel technologie aan te kunnen kopen, bedrijven over kunnen nemen, die wij kunnen toevoegen. Ja, om, om, om die wapenwetloop die eigenlijk bezig is binnen Cyber de wereld om daar steeds in vooruit te blijven, uh, blijven lopen. Ja, daar ja, heb je het uh, voor nodig. Dus, je dus gaat, hoe meer, hoe beter natuurlijk ja. qua investering. Ja, absoluut.
1: Dus je gaat eigenlijk inderdaad uit van miljarden. Ja, je mag er eigenlijk inderdaad niet zo heel veel over zeggen... Uh, over die, uh, die beursgang, maar ja, dat het ja. zeker is, dat is wel zeker, toch?
0: De, uh, we, we zijn erop voorbereid. Volgens ja, en, 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 dat, en wanneer zou dat moeten gaan gebeuren? Zou dat dan heel snel moeten gebeuren? Uh, de 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 tijdslijn die daar wordt aangehouden daar kunnen we weinig over over zeggen.
1: Nee, oké. Okay. Dat, ja, dat hou je nog inderdaad een beetje vaag. Maar ja, de oprichter, hè? die begon als durfkapitalist. Hij financierde ook start-ups. Hij begon Rubrik met een van de oprichters van Google. Is het bedrijf nou ook eigenlijk helemaal gemaakt voor een beursgang? Is het helemaal opgericht met het doel om uiteindelijk naar de beurs te gaan?
0: Ja, weet je wat, wat heel interessant is? Dat uh, ons CEO Bipo, die is begonnen als engineer. Voordat hij als venture capitalist begon. Dus hij zat al in de IT-wereld. Had daar ideeën over... Is uh, heeft dan ook een uh, het woord een uh, Finance MBA uh, gehaald? Is toen de visie wereld ingegaan. En die liep altijd met het idee rond van hé, hey, maar die, 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 die backup moet je niet gebruiken als een backup zoals het nu gaat. Mm. Maar in cyber gaat die. Superbelangrijk worden. Hij was ook een van ja, de grote investeerders. Hij, hij zag een gat in de markt. Maar heeft hij het bedrijf ook
1: zo omgevormd om het juist zo snel te laten groeien om uiteindelijk die beurs schoon mogelijk te maken?
0: Uh, uiteindelijk natuurlijk wel. En vanuit zijn financiële achtergrond is het natuurlijk ook een hele logische keuze. En het is ook wel wat je binnen die IT en met name in de cybersecurity wereld ziet met heel veel startups. Ja, wil je blijven overleven als onafhankelijk bedrijf, ja, dan heb je dat kapitaal wel nodig om continu te blijft het merendeel van de 3000 man die voor Rubrik werkt... Uh, is bezig met continu ontwikkelen van onze technologie.
1: Je luistert naar De Top van Nederlands met Sander Kerkhos, vicepresident Midden- en Noord-Europa bij cybersecuritybedrijf Rubrik. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jeroen Matron... topman van Airtrade over de overname van het reistechnologiebedrijf door KLM. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.